0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo João, no capítulo 20. Evangelho segundo João, no capítulo 20. Vamos ler do verso 24 ao verso 29, tá bem? João 20, de 24 a 29. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus, Disseram-lhe então os outros discípulos, Vimos o Senhor, mas ele respondeu, Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão ao seu lado, de modo algum acreditarei. Passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Paz seja convosco. E logo disse a Tomé, Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, Por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e crer. Vamos ler o verso 30 e 31. Na verdade fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Pai, conduz-nos nesse tempo de meditação da tua Palavra que o Senhor fale conosco e que o Senhor a cada dia faça o teu filho Jesus brilhar com clareza, com glória e majestade. No nome dele oramos. Amém. Amém. Tem uma tela pintada por um artista, o Caravaggio. Acho que a gente consegue colocar isso ela foi pintada no século XVI, período barroco. Ah, ela é muito impressionante, né? Estou dando uma olhadinha aqui para ela no computador do lado. Alguns sentem aí uma estranheza, né? Com essa cena dele apalpando uma ferida de Jesus, essa é a cena que ele pinta. E embora as escrituras elas um deixem não deixe nenhuma margem, não deixe claro que isso realmente aconteceu é acontecido, dele ter chegado e colocado as mãos ali, é, mas a figura que ele pinta é, é, é muito interessante. Né? E talvez seja essa, talvez seja esse o cenário mais evidente ah, dessa passagem, o pano de fundo mais evidente dessa passagem de Tomé, aqui nas Escrituras, no Evangelho segundo João. Ele foi considerado como o apóstolo incrédulo, a incredulidade de Tomé é o título desse quadro. Mas eu acredito que o Caravaggio também denuncia, não só Tomé, ele denuncia a, a descrença pública, a descrença não só de Tomé, mas a minha, a sua, a descrença da humanidade. A descrença da humanidade com relação a Cristo, com relação à obra dele, aquilo que ele fez, quem ele é. Será que a dúvida de Tomé era uma dúvida justificável e simples. Será que eu e você, no lugar deles, dele, talvez tivéssemos a mesma dúvida? Será que se os nossos outros contassem que tinham visto Cristo, nós acreditaríamos? Será que não há mais nada no cenário que nos ajude a entender o texto... E mais, entender o nosso coração à luz do texto, eu creio que o cenário por trás de todo esse cenário de Tomé, de toda essa figura, nos ajuda a compreender a dúvida de Tomé, mas nos ajuda a compreender por que Jesus fez o que fez e como fez e como ele agiu com Tomé para que ele saísse da descrença e terminasse nessa exclamação de louvor, meu Senhor e Deus meu. Dos quatro evangelhos, João é o único que relata esse fato. É o evangelho também que traz, desde o começo, né, afirmação e pergunta sobre quem é Jesus. João o tempo todo está trabalhando com essa realidade. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é essa figura? A quem nós nos voltamos? Quem é este a quem nós nos consagramos? Quem é esse a quem nos dedicamos? Quem é esse a quem nós devotamos a nossa vida, a nossa existência, a nossa história? João está trazendo essa pergunta o tempo todo no seu evangelho. Quem é Jesus? Quem é Jesus? E como eu disse, embora a história de Tomé esteja, assim, enredada nesse paradigma da incredulidade, da descrença, eu creio que o grande cenário, por trás de toda essa história, do livro e da percepção deles, nos ajuda a compreender a grandeza do que foi esse encontro para Tomé e pode ser para mim e para você. No verso 24, nós começamos com um cenário, uma grande descrença, a grande descrença, desde a manhã do domingo anterior, Tomé, como os outros discípulos, ele vinha ouvindo sobre a ressurreição de Jesus, juntamente com os outros, ele deve ter ouvido sobre a ressurreição de Jesus com as mulheres, outros discípulos vieram de Emaús e contaram porque tiveram esse encontro com Cristo, e Tomé vem ouvindo sobre a ressurreição de Jesus. Ele aparece aos seus discípulos, e por um motivo que não nos é revelado aqui, Tomé não estava com eles. Mas Jesus aparece, e eles testemunham, então, para Tomé, que tinham visto Cristo ressuscitado. E assim, como os discípulos, a princípio, no caminho de Maús, Tomé fala assim, eu não creio na ressurreição, eu não acredito. Bom, muitos tratam como, como dúvidas simples, mas o texto, ele, ele é claro. Tomé não está com dúvidas, Tomé faz uma afirmação categórica, que as palavras no originais trazem o mesmo peso de quando Pedro vai ter os seus pés lavados por Jesus, e Pedro recolhe os pés e fala, de jeito nenhum, Senhor, jamais me lavarás os pés. O que Tomé fala é assim, eu não acredito, jamais acreditarei que Jesus ressuscitou. E aqui eu tenho que fazer uma pausa já porque talvez alguns, talvez você que esteja me assistindo, mesmo depois de ter caminhado com Cristo, mesmo depois de ter caminhado com o seu povo, mesmo depois de ter experimentado, vivido, não só experiências, mas fatos reais, concretos, sobre quem é Jesus, em algum momento, por alguma circunstância, por algo que aconteceu ou está acontecendo. A gente olha e fala assim, está difícil de crer, está difícil de acreditar. Eu sei da integridade dessa comunidade, eu sei da integridade desses discípulos, eu sei que é gente fiel, eu sei que é gente que não quer enganar ninguém, mas eu não consigo. Alguns julgam logo e de imediato Tomé por essa incredulidade. Mas eu acredito que ele tinha, sim, alguns motivos aqui para não crer na ressurreição de Jesus logo de início. E eu me coloco no lugar dele. Eu peço que você faça isso comigo. Primeiro, os motivos óbvios. Ele viu Jesus sofrer. Ele viu Jesus ser dilacerado. Ele viu Jesus ser crucificado. Ele viu o corpo ser enrolado naqueles lençóis fúnebres. Ele viu Jesus sendo levado, colocado numa tumba. Ele viu a pedra rolando. Ele viu tudo isso. Ele participou desse cenário. Depois, por algum motivo, agora os meus amigos dizem que viram Jesus, mas... Eu não vi, eu não estava aqui. Por quê? Tem algo acontecendo? Mas eu acredito que existe uma realidade um pouco mais profunda nisso, que é a percepção de um judeu do primeiro século sobre a ressurreição. O que é a ressurreição? A esperança da ressurreição para o judeu do primeiro século, ela começa não com uma afirmação, da vida após a morte, a percepção da ressurreição para o judeu do primeiro século partia não de um dogma, mas partia de uma história, história com E. Partia da libertação do povo do Egito para que, nessa libertação, Deus restaurasse Israel como nação. Ou seja, a ressurreição estava intimamente ligada com aquilo que Yahvé, o Deus da aliança, Faria pela nação de Israel. Faria no cenário político, econômico, social, territorial. E não como uma expressão de algo individual, de alguém que viria só após a morte. Talvez o que nos ajude a entender um pouco mais em que cenário a ressurreição está dentro da cabeça de um judeu do primeiro século, é nos voltando para Ezequiel, no capítulo 37 quando fala dos ossos do vale dos ossos secos, ali do verso 1 ao verso 14. Quando se fala de ressurreição, a primeira percepção que eles tinham era dessa palavra de Deus, que olharia para Israel, a nação que estava jogada num vale de ossos sequíssimos, ou seja, há muito tempo sem vida, e que Deus faria Agora, esse corpo, esses corpos se ajuntarem, isso era com relação a Israel. A percepção da ressurreição, então, passava por libertação do exílio, libertação de Roma, passava por restauração do reino, passava por povos inimigos sendo julgados e tendo ali o seu juízo, passava por vida justa e plena, agora. Bom, em consequência disso, eles caminhavam sim, com uma crença para a ressurreição do corpo, na cabeça de um judeu do primeiro século. Em sua grande maioria, eles criam que aqueles que dormem no Senhor, aqueles que viveram, aqueles que viveram, mas que passaram já, estes estavam guardados em Deus. Eles criam que estes viviam como que espíritos guardados num lugar, ou até mesmo pudessem se manifestar como anjos. Mas a ressurreição, a ressurreição do corpo, ela estava guardada para a plenitude, para o dia em que o reino fosse restaurado para que houvesse estabelecimento do reino de Deus, e agora Iavé retomaria e traria a ressurreição dos mártires, dos santos, dos homens e das mulheres que foram fiéis a ele, como uma coroação, como um sinal extravagante de que o reino estava presente. Assim, a ressurreição não era sinônimo então de vida após a morte no primeiro momento. Ela acontece sim, mas na cabeça deles não. Era a expressão de que o um reino veio, de que um rei presente reina, de que há uma vida abundante, de que há uma realidade nova a ser vivida. Por quê? Porque existe um novo reino e um novo rei. E que há um novo jeito de ser gente, de ser humano. Há um lugar para nós sermos diferentes. Não é um exercício experimentado existencialmente, individual. Não, era algo coletivo, era algo social. Uma nova era havia despontado. Então, quando os discípulos, reunidos em casa, olham para Tomé e falam assim, nós vimos o Senhor, eles estavam dizendo, o reino chegou. O reino está presente. Mas Tomé olha para sua volta. E o que o Tomé vê parece que são sinais que não correspondem com essa realidade. Afinal, eles estavam onde? Presos, trancados em casa, com medo. Se isso tivesse acontecido, por que então César continua fazendo o que está fazendo, Roma fez o que fez? Por que, então, nós estamos trancados com medo? E o pedido ousado que Tomé faz é a expressão de alguém, acredito eu, gente, sincero, descrentemente sincero. Talvez ele quisesse, mas não conseguisse. Porque, olhando para os sinais, nada parecia que caminhava para essa ressurreição. E a grande questão aqui, então, é que nesse caminho da dúvida, nesse caminho onde as expectativas não foram supridas, porque Jesus não veio como eles gostariam que viesse, nós sabemos disso. Porque as coisas não aconteceram como Tomé e os outros discípulos gostariam que acontecesse, nós sabemos disso por conta da ação de Cristo não ser aquilo que eles imaginavam no primeiro momento, Tomé agora se torna o único validador da revelação divina. Só ele. Quando a realidade não é aquela em que ele queria que fosse, a fé em Jesus deixa de ser uma revelação divina, e agora Tomé, e só Tomé, é o crivo para dizer se ele realmente ressuscitou ou não. Por isso ele fala assim, só creio se eu colocar as mãos na ferida. Ele fala isso até mesmo no tom de que acho que isso não vai acontecer. Às vezes eu e você somos assim. Quando as coisas não acontecem, quando aquilo que nós cremos como justiça de Deus para o bem, para a graça divina, para a misericórdia, para o bem da nação, para o bem da nossa casa, da nossa família, quando não se realiza, se realiza da maneira como gostaríamos ou queremos, ah, nós reagimos desse jeito e parece que toda a crença vai embora. Tudo se perde. Se ele ressuscitou, deveria ser algo diferente, mas não é. Nós nos vemos em Tomé. Esperávamos que fosse alguma coisa diferente, mas não foi. Oito dias se passaram, desde que Tomé ouviu esse relato dos amigos dele. Tempo de angústia, tempo de uma resposta marca descendo na garganta, difícil de engolir para os amigos, para os discípulos, para ele. E oito dias depois, eles estavam ali, no mesmo lugar, reunidos. E uma pergunta me ocorreu aqui, quando fala assim, e os discípulos estavam reunidos, e com eles, Tomé. Por que não fala que os discípulos estavam reunidos? Se nós conversarmos sobre o que convergia os discípulos para o um encontro, para o um relacionamento, é, nós vamos perceber que o que convergia esse grupo era Cristo. Uma vez que Tomé agora não acredita mais em todo esse cenário que eles estão dizendo, o que fazia Tomé ali? Tomé, como eu disse, nos representa muitas vezes dentro do povo de Deus. Estamos lutando para crer. Eu quero querer crer. O que eu vi aqui de, do relacionamento, da integridade, desses amigos, do testemunho que eu vejo de vocês, eu quero querer crer, mas eu não estou conseguindo. Eu creio que ele estava relutando com a mente, com a alma. E aqui eu quero dar uma palavra para você que está acompanhando e que talvez se vê como Tomé. Se você vive tempo de dúvida, não deixe e não se aparte da presença e daqueles que hoje têm certeza. Permaneça junto. Caminhe junto. Não se, não se retire, não saia, se reúna, venha. Compartilhe da vida com aqueles que têm a certeza. Na reunião desses, Jesus há de se manifestar. Sempre fala. Tomé estava lá. E aí, então, nós temos agora o grande encontro. Se no primeiro momento nós tivemos a grande descrença, agora nós temos o um grande encontro. Jesus surge no meio deles enquanto eles estavam reunidos, portas fechadas, medo, dúvidas, descrença, esse parece que é o cenário que nós vemos dominicalmente numa igreja, mas Jesus tem uma certeza, eles são meus discípulos, eu os chamei, eu vou fortalecê-los, eu vou me revelar a eles, essa é a tarefa é minha, mas eles estavam ali, Jesus reúne, Jesus se manifesta, aparece e diz, paz seja convosco. O novo rei, o novo reino, saúda com aquilo que é próprio, que é da natureza, que é característico do seu reino, Shalom, paz. Mas Jesus não perde tempo. Logo ele olha para o lado, vira e diz assim, Tomé. Ele vai sem rodeios, ele vai sem dar voltas, ele olha para Tomé e diz assim, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e ponha no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Muitos comentaristas acreditam que nessa palavra de Jesus, ele estava fazendo uma dura repreensão a Tomé. Mas eu acredito que não, meus irmãos onde as pessoas veem, talvez, uma dura repreensão, eu não quero dizer que ele não exortou, mas eu vejo Jesus lidando seriamente com uma dúvida séria de alguém que caminhou com ele, que foi discípulo dele, a ponto dele chegar na principal dúvida de Tomé, que suspeito eu desde já para vocês não era só sobre a ressurreição, Jesus, ele chega em Tomé e ao falar com Tomé, Jesus trata com pessoalidade. Jesus não joga um livro, não joga a Torá no rosto de Tomé e fala, vai ler, rapaz. Não, ele trata com pessoalidade, ele trata com jeito. Jesus dá atenção, ele olha para Tomé. Jesus tem cuidado com a fé daquele que estava fraco. Aqui a gente tem muito a aprender. Temos cuidado com estes que, em algum momento, e isso pode ser eu, pode ser você, estamos frágeis. Jesus revela a verdade. Mas, como eu disse, quando Jesus faz isso, ele ordena e ele traz à luz, talvez, a dúvida profunda do coração de Tomé, que não é só sobre a ressurreição. Lá em João, 17, lá em João 13, 14, nós vemos Tomé fazendo uma pergunta para Jesus, quando ele vai falar da, da ida e da vinda do Consolador. Ele fala, Senhor, não sabemos aonde vai. Como saber o caminho? Jesus fala da casa do Pai, e naquela conversa dos discípulos em dúvida, Filipe, mas também que é uma expressão desse cenário todo, perguntado para o Tomé, fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai, então. E Jesus fala assim, como? Vocês têm dúvida ainda de quem é? Eu estou com vocês todos os dias. E agora vocês perguntam, quem é quem me vê, vê ao Pai? Tomé certamente se expôs. Mas ao se expor, Deus que é onisciente, que tudo vê, tudo olha, tudo sabe, Chega no coração de Tomé e fala assim, Tomé, a sua dúvida não é só sobre a ressurreição. Desde lá de trás, talvez, você está se perguntando, será? Será que é ele mesmo? Será que eu posso colocar o coração diante dele? Jesus vai discernir o coração de Tomé. E quando Jesus faz isso, a resposta de Tomé é uma só. Ele vai em direção a Jesus, se joga de joelhos. E agora ele não fala assim, agora eu creio. Agora ele faz uma confissão. E a confissão dele é da dúvida que o levava a não crer na ressurreição. A confissão dele é, meu Senhor e Deus meu. Meu Senhor e Deus meu. Ele reconhece na ressurreição de Jesus que ele é Deus. Que quem o vê, vê o Pai. Ele reconhece e vê a história dele agora dentro dessa história de Cristo. Ele vê o rei real, soberano, que veio para colocar Todas as coisas em ordem. Se ele está vivo e eu vejo, é porque o reino foi realizado. Agora nós temos um novo caminho. O rei chegou. Ele reconhece que Jesus é senhor da sua vida, da sua história, que ele é senhor da criação. Ele reconhece. Ele faz a primeira confissão. E aí então Jesus disse, porque viste, creste. Amém também. Mas ele fala de mim e de você agora. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Eu acredito que junto disso tem a oração de Jesus lá em João 17, quando ele fala assim, Pai, eu peço por aqueles que virão a crer em mim por intermédio da tua palavra. Bem-aventurados, felizes. Aqueles que perceberam em mim o reino chegado de Deus, a nova vinda sendo posta. Existe um novo jeito de ser gente. E João, então, termina o seu evangelho fazendo a afirmação que ele faz no começo. Ele pega essa história de Tomé para falar sobre quem é Jesus. E ele fala assim, eu escrevi essas coisas para que vocês creiam que ele é Cristo. Se ele é o Cristo, existe uma nova forma de viver. Existe um reino, existe um rei, existe uma nova postura. É mais do que simplesmente, agora eu tenho vida depois da morte. Hoje eu tenho vida e tenho vida em abundância. Escrevi isso para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus, ou seja, ele é o Criador e o Consumador da história. A história está segura. A história não tem fio solto. Ela está segura, está plena. Mas ele termina falando assim, o capítulo. E eu escrevi para que vocês tenham vida nele. Na medida em que vocês creem nisso, vocês têm vida nele. Que vida é essa? É essa vida da ressurreição. É essa vida que ele veio... E expandiu essa vida que ele falou assim, é mais do que simplesmente destronar um e colocar. Eu estou falando daquele que senta no coração de vocês, daquele que senta na história. E ele veio para dar vida e abundância. Assim, meu irmão, caminhe, sim, em certeza. Porque aquele que ressuscitou não veio só para trazer vida após a morte, veio para trazer o reino de Deus. E o reino de Deus foi inaugurado com ele. Creia e tenha esperança, porque ele voltará. Ele já está presente por meio do teu povo, mas ele voltará plenamente. Creia porque a história está segura. Creia porque nada pode nos separar do amor de Deus. Não existe medo, não existe ameaça. Ele está presente. Viva a vida do reino. Viva a vida do reino. Quem é Jesus? Porque ele se revelou para que pudéssemos ter vida, para que pudesse o Tomé sair dali e falar assim, agora eu entendi. Agora eu entendi que não tem a ver com César. Agora eu entendi eu fui chamado para viver um novo reino, independente do tempo da história, porque o rei está presente então meu irmão, ao olhar para a ressurreição de Cristo entenda que você está olhando para o rei se você tem dificuldades com a ressurreição, sonde o teu coração porque talvez lá no fundo não seja a ressurreição e clame Fale com Deus, peça que Ele revele Cristo Jesus, o Senhor, a você e ao coração quebrantado e compungido. Deus não desprezará, diz a palavra, Ele há de responder. Pai Santo, muito obrigado porque o Senhor trata e lida com as nossas dúvidas de forma séria, mas clamamos para que o Senhor nos conduza ao caminho de certeza, caminho da verdade, caminho que nos traz segurança e vida. Clamamos para que o nosso testemunho, a nossa palavra seja como o de Tomé, meu Deus e meu Senhor. Que Jesus seja hoje. Senhor da nossa vida, Senhor da nossa história, Senhor da nossa casa, Senhor das nossas finanças, Senhor dos nossos relacionamentos, Senhor da nossa economia, que Ele seja Senhor, mas que seja também e brilhe como um Deus, a quem adoramos, a quem nos prostramos e a quem temos a segurança, a segurança de que o Senhor, na cruz do Calvário, sentou no trono, e tomou o governo de toda a história. Abençoa-nos, Pai. Em nome de Cristo. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br